0: Splash Brothers número 202. Eu sou o Guilherme. Eu sou o
1: para Paglioni.
0: Léo, tô aqui gravando hoje no sacrifício. É um episódio e, rapaz. Sem, muita, sem muito assunto, mas minha sinusite tá atacada hoje. Minha rinite.
1: Eu vi, Gui, quando você mandou a foto do microfone. Como está essa hum. frase, talvez, né? Mas você. <risos> você quer uns remédios? ver o beisebol? <risos> <risos> É, mas ouviu ela que tinha um Bene Grip, viu,
0: Gui? É, se eles quiserem nos patrocinar aqui, eu aceitaria, viu? Mas tô aqui
1: meio que no sacrifício. Como ah. seria o Bene Grip patrocinando o Splashboard, Gui?
0: Cara, a gente poderia fazer diversas alusões com o laranja deles relacionado à bola de basquete, a forma como eles protegem a nossa saúde, assim como o nosso querido Jaron Jackson Jr. e o Ivan Mobley Destaques, do último podcast, Cash, protegem a cesta, alusões como essa, Léo. Ah, de pronto aqui, sem pensar muito, hein?
1: Aquele jogo lá do Jordan também, né, Gui? O <risos> game seria evitado com o Benegrip. Olha aí. aí. Já fizemos uma, um merchan sem eles pagarem, né, Só para dar aquela amostra grátis né?
0: Ó, Léo, será que a gente poderia começar a anunciar umas marcas aqui semanalmente para o pessoal acreditar que a gente tá ganhando patrocínio agora?
1: Aí é, dá uma credibilidade, né? É, aí o pessoal, putz, tanta marca anunciando, cara. Eu acho que eu tenho, minha, minha empresa tem que estar no Splash Brothers também. Então, <risos> sua empresa precisa, né, Gui? Anunciar no Splash Brothers é só entrar em contato lá com a gente nas redes sociais, no e-mail. Embora talvez a gente demore para responder, né, Gui? É, pelo menos
0: o deadline de uma semana aí já teve. A gente já perdeu um anúncio por causa do e-mail, né, Léo? Exato.
1: Essa história. É que... Quem manda e-mail, né? Brincadeira isso. Essa história é decepcionante.
0: Bem, mas enfim, Leonardo, vamos para as efemérides e começo já adiantando que é aquela época do ano que não tem muitos assuntos, viu? E a gente tem... Aqui, o início da semana, um 28 de agosto, mas já pulo logo para 30 de agosto, com a troca de Kylie Irving saindo dos Kevs rumo ao Boston Celtics em 30 de agosto de 2017. Também relacionado ao time verde, verde, Robert Parrish nascia em 30 de agosto de 53. Tim Harvey, o pai, nascia em... 1 de setembro de 66, Brandon Ingram nascia em 2 de setembro de 97, Rick Barry era trocada do Virg Virginia Squires para New York Nets em 2 de setembro de 70, Leonardo.
1: É isso aí, grandes momentos da liga, mas ainda, ainda meio fraco, né? Ainda... Meio fraco,
0: totalmente fraco. A gente precisa é...
1: pensar em outro, outro momento aqui para iniciar esse podcast também, né? É,
0: tá, tá meio batido, viu, Léo?
1: Elas e os ouvintes aí precisam dar ideias pra gente de como começar a fazer essa, esse início de podcast pra manter a tradução, né? Porque a gente antigamente tinha lá, você falava, né, do, do que aconteceu em tal ano, contando Exatamente. ali com o, o ano que era o, o número do final do podcast, né? Agora as efemérides, já estamos aí precisando pensar em uma nova introdução ou simplesmente iniciar falando de basquete. Talvez seja aí o, algo que um podcast de basquete deva fazer. <risos>
0: É, Léo, eu sou meio apegado a essa tradição de ter um, ter um assunto ali, alguma curiosidade nesse assunto é, introdutório, mas não deixa de ser uma ideia inteligente e sagaz que... a sua, viu?
1: É, ou a gente começa falando sobre Benegrip, né? Vai depender da marca apenas.
0: <risos> Exato, Léo. Uma boa reflexão. Falando em Benegrip, Léo, faça o nosso merchan, por favor.
1: Falou em menengripe. <risos> Bom, arroba podcast SplashBR no Twitter ou no X e no Instagram também. É, segue a gente para Está vendo que a gente está é, postando até mesmo participações, gui, em podcasts de amigos, lives. A gente... Eu já soube que o senhor vai participar de uma daqui a pouco. Eu também fui convidado. Eita. Então já fica o suspense aí mas que... óbvio com a temporada voltando aqui a gente também volta com mais força a postar nas redes sociais e toda segunda-feira, o nosso podcast tradicional saindo ali de manhãzinha, você pode acompanhar em qualquer agregador. Já deixa avaliação, já deixa aquele comentário, já segue o feed, né? O mais importante pra tá, assim, estar sempre recebendo notificação. E espalha a palavra aí. Ajuda os flashboards a chegar em mais pessoas.
0: Exato, Léo. 202 edições aqui, já com essa. Ao total, já quase 240 e... edições.
1: E o nosso ouvinte pode, inclusive, comentar agora, né? No Spotify, né? Que tem aquela parte ali pra você comentar, o um episódio eu estava vendo... Eu não tinha reparado isso, né? Mas aí eu estava vendo recentemente... Pai
0: tá produtor de conteúdo você, hein, Leonardo? Já não, faz uns seis meses isso.
1: Não, que tem a opção eu sei, até porque aparece lá pra gente. Só que eu estava reparando em alguns comentários. E o mais recente foi um cara comentou só pra falar que você errou alguma data, viu, Gui? Mais uma claramente razão você, pra claramente gente acabar com... Você se confundiu, falou, ó, em vez de falar, sei lá, maio falou outubro, e aí ele, ele achou que era importante comentar. Então acho que vale também, se você quiser comentar. Corrigiu o Splash Brothers. aproveite a é, caixa de comentários. Pô, eu não tinha visto essa, viu? Eu vou ter que é, ficar rapaz. mais
0: atento com, com essas situações aqui, dessas caixas de comentários. foi mas...
1: alguma... Você falou que o Warriors, alguma coisa sobre o Warriors, ele aí, tipo, ele lembrou que o Warriors era o atual campeão.
0: Ah, sim, eu tinha visto isso daí. Acho é... Né? É... é Obviamente, eu brinquei aqui da... do comentário, mas independente de ser um... uma... uma falha, né? naturalmente, sinta-se à vontade para nos corrigir. Estamos aqui para isso. Somos humanos, né, não?
1: Exato. E pode chamar, inclusive, a gente para um debate, né, Gui? Se discordar <risos> da gente, podemos aqui fazer aquele podcast debatendo, igual aquele canal famoso, né, faz, coloca pessoas com opiniões diferentes para debater.
0: <risos> é, eu já não sou muito a favor dessa ideia, viu, Léo? Aí, se você quiser debater com o Leonardo, sintam-se à vontade aí. Colocamos ele... um
1: fã do LeBron James e um fã do Michael Jordan lá, da lá.
0: Você seria fã de quem, Léo?
1: Eu seria o árbitro, Gui. Estaria mediando ali esse confronto. <risos> Bem, falando em mediar,
0: Léo, vamos aqui para o Jumper Brasil, que diversos momentos aqui desses últimos anos de parceria sempre mediam brigas homéricas entre eu e você nos bastidores. A gente parece e amigo rapaz. aqui no ar, mas fora dele a gente se odeia, viu? É, então, não, se você gosta desse clima harmônico aqui, saiba que é tudo pelo dinheiro que o Jumper nos proporciona é, nessa relação. Então, se você gosta do nosso podcast, saiba que somos aqui apoiados, temos nosso podcast, nosso conteúdo disponibilizado semanalmente lá no site do Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com, maior portal de basquete do Brasil, Léo.
1: É isso, é, acompanha o Jumper já chegando aí, Copa do Mundo, né, eles produzem muito conteúdo, então vale a pena ele ficar de olho para estar tá por dentro também, não só de NBA, mas também acontece na Europa, principalmente aí nessa Copa do Mundo agora que já já está iniciando, viu Gui? Na Filipina... É isso... E, inclusive né Gui, temos aí o nosso assunto introdutório relacionado a isso, é por isso que eu já deixei esse gancho
0: pra não ser criticado aqui, Léo é... só pra deixar claro, Japão Indonésia e Filipina acontecerá a Copa do Mundo, e aí como você é um bem horário disse...
1: bom inclusive né, bem legal pra gente comer.
0: Depende Léo, porque tem jogos que acontecem de madrugada é, eu sou meio dormioco, tá, então não, não gosto de ser acordado fora do meu horário convencional aqui Leonardo, mas mas, obviamente, o primeiro jogo, por exemplo, acontece é, sexta-feira às 10 da manhã. Então terão jogos que dará para acompanhar de maneira legal. E até entrando nesse clima, é, obviamente, sexta-feira é de quando gravamos o podcast. Para você aí que está meio é, perdido nas novidades, saiba que quando esse podcast for ao ar, já terá começado a Copa do Mundo de Basquete Masculino. Então, portanto, você conseguirá já acompanhar, se eu não me engano, as transmissões acontecendo... 100% delas no Star, que é o aplicativo da ESPN e da Fox. Parte da transmissão acontecendo na própria ESPN. E aí, até aproveitando esse clima, a gente aqui resolveu fazer uma brincadeira curta, mas uma brincadeira, para a gente debater, olhando ali, quem seriam nossos jogadores fora dos que foram convocados, até olhando de maneira geral, qual seria a nossa seleção Estados Unidos e seleção mundo, né, Léo?
1: É isso, pensar que a NBA hoje é cada vez mais globalizada, né? A gente acaba tendo muitos nomes aí é, fortes, é, obviamente, nos americanos, por mais que os principais jogadores <risos> não foram, né? E principalmente os europeus, cada vez mais tendo destaque na NBA. Aqui a gente quis pegar, fazer uma seleção como um todo, né? Como você citou, não exatamente jogadores que estão jogando ali, que vão jogar a Copa do Mundo.
0: E até mesmo não olhando o país, a gente poderia montar, por exemplo, a Sérvia para competir com os Estados Unidos, mas não esse objetivo aqui olhando de maneira geral. E de maneira geral, Léo, eu fui pegando ali, ao comparando com a seleção brasileira, no futebol, que assim como a americana, no basquete, se dá o luxo de ter diversos talentos disponíveis e às vezes a gente vê um debate chamar um jovem jogador que tá começando a ter destaque agora, ou chamar um jogador mais veterano para fazer parte do elenco, eu fui aqui de maneira geral com um time mais experiente, tá?
1: E você foi pra ganhar, né? Você não está pra brincadeira, você quer ser o time o mais forte possível.
0: Exatamente. Vamos começar falando posição a posição do time mundo e time americano? Bora. Começando pelo time mundo, porque acho que ele deve ser, deve ter menos surpresas disponíveis. Point guard, eu fui de lucadonte.
1: Não tem como ser diferente, né? O <risos> principal Exato. jogador da liga, talvez, e obviamente o principal desse, dessa Copa do Mundo, já que o próprio Yoke acabou que não, não vai participar. É, e o time americano americano
0: de maneira geral, é um é uma entre safra aqui em termos de talento, né? A gente vê o Anthony Edwards, que a gente até debateu no último podcast, a capacidade ou o potencial desse jovem jogador, mas quando a gente olha já de frequência como um grande jogador até pela idade, é um jogador ainda é, iniciando sua carreira então, é, obviamente o time americano é um time um pouco mais jovem, um pouco menos experiente do que a gente verá assim, então até por isso concordo contigo o Lucadonte deve ser o principal nome dessa Copa do Mundo, com tranquilidade e o point guard que você colocou no time no seu time americano
1: Stephen Curry, viu? check é, basicão, dois dos principais jogadores da liga aí, e dá pra sempre começar os times com ele. Possivelmente aí, jogadores podem ser eleitos na próxima temporada aí, nos primeiros times da, da liga, então não tem como pensar muito diferente aqui. Exato, Léo. Agora, shooting guard no time Mundo, eu fui, com
0: Shy Guilders Alexander, mais um dos grandes nomes que foram selecionados para integrar o elenco aqui, nesse caso, do Canadá. Você acha que o Canadá tem chances de bastante bater de frente com a seleção americana ou até reformulando a pergunta, você acha que o Canadá é o principal concorrente ao time americano?
1: O Canadá, a gente está muito tempo esperando né, que consiga ter boas campanhas e muitas vezes nem conseguia reunir os principais jogadores, né? Então a gente tem expectativa que, pelos nomes que o time possui, possa fazer um, uma boa competição. Eu acho que eles estão ali entre um bolo de, talvez, um, um top 5 ali, que a gente possa esperar alguma coisa. Como você, você mesmo falou, a seleção americana aí, é, não está com os principais jogadores, então isso acaba até contribuindo para a gente achar essa competição mais equilibrada então acho que o canad Canadá Canadá tem chances, mas ficou a questão de, infelizmente, o Jamal Murray não vai jogar, né? Então, até por isso, o Shai também é, tem mais responsabilidade, é a minha escolha, e, e acho que já não seria diferente, porque teve um grande ano, um jogador aí é, muito capaz dos dois lados da quadra, e acho que é, é dele o que eu espero, aí, um destaque bem individual nessa Copa do Mundo. Aí.
0: Exato. Passando aqui rapidamente pela convocação do Canadá, é, Shai, o seu primo, o Nico Alexander, Arder Barrett, Dwight Power, quem Burch, 7 de Dylan Brooks, que é um jogador que tem, tem feito sua, das suas gracinhas, né, Léo? Ludort, aqui eu tô falando, aliás, eu peguei aqui a, a convocação pré-lista de corte, que o Jamal acabou sendo cortado, Corey Joseph, que é Leonic, é, pelo que a gente vê aqui, diversos jogadores, principalmente ali na alarmação, jogadores de muita potência, e o Shai é um dos grandes nomes que integra essa seleção, e quem seria seu shooting guard na seleção americana, foi com o um Devin Bookley. Copamos.
1: Se a gente vai fazer tudo igual? Bem possível, né?
0: <risos> bem possível. Na seleção mundo, na seleção americana, eu confesso que achei que teríamos desavenças.
1: É, Booker numa grande fase, né? Não tem como ser diferente. Fez um excelente playoffs, por mais que o Santos tenha é avançado tanto. Então, pra mim, nessa posição aí, é. Ele está acima.
0: E é um jogador que evoluiu muito nesses últimos 3, 4 anos, né? Em termos da sua capacidade de finalização, que sempre foi seu forte, em termos da sua capacidade de criação de jogadas. Um jogador mais sólido defensivamente do que foi no início na, da carreira, que tinha muitas dificuldades. Então um jogador que vem crescendo muito no seu jogo. E, obviamente, acho que é um, grandes, é um dos grandes nomes aqui da NBA. É... Small Ford Léo. Ala, Laurie Markkinen.
1: Eu coloquei aqui o meu Yannis. É que aí... Eu não sei se de repente a gente vai <risos> só alternar os nomes aí nessas posições. Mas eu fui com o
0: você colocou o Lauro e
1: Coloquei como é. posição 4.
0: É, então só invertemos o nome. Tanto faz aqui.
1: É, acho que era meio óbvio, né? O Marca, né? Obviamente a maior surpresa aí recente nessa temporada com o Jazz sumiu um, um volume de jogo muito alto e uma eficiência muito grande, então a expectativa é muito boa para ver ele jogando também.
0: Eu coloquei ele aqui na 3 porque eu pensei em montar um time grande com o Yannis, é, Jokic e Embiid. É, lembrando que o Embiid tem nacionalidade é, camaronesa, mas integra a seleção francesa mas eu sentia que esse time precisava de chute então é, é. por isso do nem aqui, mas obviamente se fosse o time do FIFA, do 2 eu colocaria Iannis é, Yokit e Embiid aqui na construção desse elenco mas aqui olhando as necessidades Tive que optar por um Big que possa jogar de fato como Small Ford para montar o elenco aqui. Mas você falou muito bem, não? Né? Um, um, um jogador que vem, cresceu muito essa última temporada, já teve muitas irregularidades ao longo da sua carreira, mas é, vem jogando muito bem nesse último ano, lembrando que a participação justamente para o pré-mundial foi onde é que ele teve um baita de destaque ali em termos da sua atuação e isso credenciou até mesmo para a gente ver ele atuando de maneira mais sólida é,
1: na NBA nessa última temporada. É, temos aí um potencial jogador para a gente ver com muito volume, né, com muita é, visibilidade nessa Copa do Mundo, então vamos analisar aí como vai ser esse próximo ano do Larry Marketing.
0: Small Ford aqui no time americano, Léo.
1: Jason Tatum. De novo, seguimos. É, tem como ser muito diferente.
0: Acho que a gente olha... O podcast da última semana, a gente olhou os 25 jogadores abaixo de 25 anos, melhor, os melhores, né? Podemos dizer, acho que é, quando a gente... Olha, ali na cidade próxima, se eu não me engano, o Tatum tem 26. Ele seria o grande jogador dessa relação, né? Então, é... obviamente, acho que quando a gente pensa no futuro da seleção americana, acho que muito passa pela capacidade do Tatum de ser um grande jogador.
1: Hum. Cara que vem numa grande temporada novamente, né? Embora aquelas oscilações ali em playoffs, algumas atuações abaixo até da média, mas não tem como negar que é um dos grandes jogadores aí americanos, como você falou, ainda bem novo, então num time ideal você acaba colocando de exultante nesse momento. Exato, Léo. É,
0: agora Powerford, como a gente adiantou aqui sem surpresa, em relação ao time imundo com Yannis, ou Paulo Mark, né, a escolha, como o meu professor de matemática me ensinou, a ordem dos tratores não ateram <risos> o viaduto, Léo.
1: Não tem como ser diferente, né? Você tem um cara como Yannis, próprio Mark, né, como a gente falou, então vai ser esse nome. Lembrando que a gente tentou montar também uma seleção, pelo menos eu fui nessa linha aqui, de que pudesse jogar junto Se não vai colocar dois pivôs Como é sempre a discussão ali Para MVP e também para essa seleção mundo Que é a questão do Jokt e do Embiid Então isso pesou para a gente ter um cara Como marca Nintendo, pessoalmente e... Até por isso mesmo, por exemplo, o outro não Poderia ser Sabones, né? Mas aí já é Um jogador que não espaça quadro Então eu fui aqui com o nosso finlandês
0: Exato, e no time americano hey, Kevin Duran até aqui invictos em Léo. É obviamente mais um jogador unânime.
1: Eu acho que é. tem Sexto da Gente se não acertar só em um. viu?
0: <risos> Veremos, até porque eu não coloquei o Walker Kessler, Léo.
1: Mas pelo, pelo menos isso, né? Mas aqui avançando em relação ao Duran, Léo. É, Duran, uns um, caras que ainda produzem alto nível, embora a gente tenha a questão de perdendo muitos jogos recentemente, né? Mas a gente vê o nível que ele produz quando joga. Então, ainda é um desses caras dos mais absurdos da liga e, e não tem como tirar ele dessa relação.
0: É, nos dois lados da quadra, muito impacto. É um jogador fantástico, obviamente. Ainda pra me suspensar os melhores jogadores ali, eu acho que o Duran, de toda a NBA, estaria no meu top 3, acho que com folga, viu, Léo? É, seguindo aqui a votação, é, pivô, obviamente, o duas vezes MVP recente, o atual MVP da Sinais, Nicola tinha uma eleição incontestável. Aqui do nosso Sérvio Adorador de Cavalos de Corrida.
1: Exato, né? Um cara é muito divertido, excelente passador. imagine como seria esse time, né, Gui? Don't, Chayannis, Markan e Yokt. Então, daria pra ser o Embiid também, né? Não, a gente não ficaria triste, mas o York, pelo que ele tem feito aí. E mais um prêmio aí, viu Gui? Embora eu acho que ele na nossa seleção ele, ele ia, iria preferir ficar vendo os cavalos dele.
0: Exatamente, do que ter que jogar é, basquete de mentirinha aqui na nossa eleição de Copa do Mundo, Léo. Seu pivô da seleção americana. Aqui o... talvez
1: que eu acho que possa ter a diferença, viu Gui? Vamos ver. É, você eu tá fui... fazendo uma de João Kleber, agora fazendo suspense, Leonardo. Eu fui Antônio Davis. Acertamos
0: então. Ai, porra, fica até chato né a gente... a gente... fez essa brincadeira achando que teria pelo menos uns três nomes diferentes no então, fim, todos os nomes iguais eu... a única variação foi o Laurie marketing de Small ou Power Ford.
1: Eu tinha colocado o Miles Turner no na... meu pivô, só que eu nem do Tony Davis né, e eu também tinha feito isso com a seleção mundo, colocando o Higgins no lugar do Markkinen, que eu tinha esquecido do Markkinen, mas aí dando uma olhada geral né, que ela vida, percebi que faltavam alguns nomes e infelizmente batemos tudo, a gente não teve nenhuma discordância, não vai ser hoje, viu, que a gente vai ter um, um grande debate aqui. <risos> Olha, fiquei... pode ser que tenhamos no próximo assunto, né? Mas Vamos ver, porque tristeza... também é interessante, né?
0: Eu fico triste quando eu acerto 100% com você, Léo. Mostra que talvez eu esteja errando em alguma coisa da minha vida, viu? <risos> que beleza.
1: Bom, então, aproveitar esse assunto aí, Gui, e ir pro nosso ranking dos velhotes, hein? Explosão!
0: É, bem, Léo, como você já adiantou, aqui nosso podcast, onde é que a gente vai olhar para os melhores jogadores da liga é, em termos de produção aqui, acima de 33 anos, 32 anos foi nossa nota de corte, né? Isso,
1: é, então, acaba que fica, é, a gente fez a semana passada, né, pra quem perdeu, e espero que nossos ouvintes fiéis tenham ouvido semana passada, falamos sobre os jogadores ali, sub-25, né, Gui, e aqui, falando dos, dos jogadores acima aí de 32 anos, e eu acho que até, já dando meu palpite, Gui, foi uma lista eu, eu achei mais fácil de fazer, porque a gente já tem, né, as carreiras mais consolidadas, e, obviamente também tá avaliando o momento, então isso faz a gente ter algumas dúvidas em relação a, putz, esse jogador é melhor na carreira, mas do atual momento, é, não. Só que eu achei uma lista que eu, eu tive um pouco mais de facilidade, pelo menos ali, é, no meu top 10 em definir a ordem dos jogadores.
0: É, Léo, mais ou menos por aí também, é, mas aquele negócio também, confesso a você que o final da lista ali eu achei um pouco difícil, viu? É, alguns nomes ali, acima do nosso, da nossa vigésima escolha, eu já tive algumas dificuldades para a construção do, da minha relação aqui, não sei você, talvez você me surpreenda que eu veja que eu esqueci alguns nomes claros em termos de potencial, mas obviamente veremos aqui nossa relação, Léo, é, mas confesso a você que eu achei que seria mais fácil assim, e em algumas situações eu não fiquei tão confortável assim não, tá?
1: Então já vamos começando, né Gui, pela última posição, assim como é nossa tradição, né, pra deixar o melhor pro final, com o 25º nome, é, como é comece, Gui, já que você tá ah, com um pouco de é? vergonha de... <risos> <risos> Pode
0: começar dessa eu vez, colo eu coloquei sem aqui... menos problemas.
1: 25ª colocação Nicolas Batung. Eu pensei em colocar o Batum, eu acabei
0: passando ele, Léo. Confesso que ficou ali no limite pra entrar na minha relação, mas não coloquei o Batum que é um, é um jogador que parece que nesses últimos tempos, né? Quanto mais velho foi ficando obviamente é um jogador muito regular tem muita capacidade, tem muito talento muito inteligente. Então é um jogador que aparentemente a idade não, não é um grande fator pra ele, porque ele é muito esperto assim, na na forma como ele produz seu jogo, né? Então gosto muito do jogador, mas acabei passando ele aqui nesse final, talvez até motivado pela quantidade de gente ali na ala que o Clippers tem na posição, então acabou é, me prejudicando um pouco nessa avaliação. É. E aí, Léo, quer comentar? sua escolha antes Não, deu pra mim. É. eu
1: também concordo que gosto bastante do Batum, um jogador bem versátil e se tornou muito útil, né, pode parecer que iria se aposentar lá naquele momento no Horns com muitas as lesões, ele se tornou um jogador bem interessante para esse Clippers.
0: Exato, Léo. Aqui na minha 25 posição, eu fui de Red Jackson. É, não teve um ano tão interessante assim, mas quando a gente olha a última temporada, foi muito importante momentos é, sensíveis ali do Clippers. Então acho que aqui para esse final de. Seleção da lista é um nome que eu acho que tem um baita potencial. Ainda tem lenha para queimar na NBA. É, obviamente, essa temporada acabou sendo um pouco prejudicada pela bagunça, que era o Clippers em alguns momentos, pela chegada num time já consolidado dentro do Nuggets. Mas ainda acho que a renovação dada a ele pelo Denver vai se justificar.
1: Bom, é, temos aí o Rich Jackson, como você falou, um campeão da NBA, que não acabou anotando tanto ali nos playoffs, praticamente nem entrava em quadra, né? mas também tem expectativa que possa ainda contribuir bem, principalmente para esse Nuggets aqui, renovar o ir até, surpreendendo um pouco a gente Acho que vai ter um papel interessante ainda.
0: Léo, o Red tá na sua relação? Não, eu cortei ali o jogador. Aqui na 24ª posição, Léo, eu confesso que eu fiquei um pouco animado com o jogador pelo que ele fez nos playoffs, na temporada regular como um todo. Era um jogador muito mais de banco e não tinha um impacto tão grande. Mas confesso que aquela última lenha queimada Jeff Green nessa pós-temporada... Me fez colocar ele aqui na 24ª posição, um jogador de 36 anos, que vai para sua nova equipe aqui na próxima temporada. Assinou com o Rockets. Achei que ele fica, ficaria ali pelo mínimo no Nuggets por mais uma temporada, mas acabou saindo. E confesso a você, Léo, que acho que o Denver vai até sentir falta do Jeff Green aqui para entrar em alguns momentos da partida ali olhando para esse próximo ano.
1: É um cara que se tornou bem útil né, nessa fase aí mais veterana, sendo o famoso bi, o pivô de small ball. <risos> Mas e tendo seus momentos importantes, foi assim no próprio Nuggets. Então acho que é um jogador que achou o seu caminho nessa parte, sendo um veterano. Mas é, não coloquei na minha lista, viu? Gui? Eu fui aqui com um cara que provavelmente vai estar perto na sua lista, porque você já citou, né? Que é um outro, pivô, um outro ala do Clippers. Eu fui com o Marcos Morris aqui.
0: Exato, Léo, bom nome é, Está aqui próximo da minha relação Obviamente, como você já adiantou Mas é, ficou triste que você não colocou o Jeff Green, viu?
1: Não gosto muito do Rocks, Zugui, vou falar a verdade. <risos> Bem,
0: Léo, é... agora avançando para a 23 escolha.
1: Eu fui aqui Gui, com um jogador que acabou de passar pelo Clippers também. Eu estou muito pensando no Clippers nesse momento. Que eu fui com o Eric Gordon. Inclusive, Gui, nesse momento que a gente grava, dia 22, o Eric Gordon, há pouco destruiu. Tempo, né? poucos <risos> horas, né? Sei lá. Acabou destruindo a nossa querida seleção argentina. Matando duas bolas de três ali no final, impressionantes e tirando o sonho da Argentina de disputar a Olimpíada no ano que vem e gosto bastante, acho que foi um bom achado ali pro banco do Sans e, e acho que ainda pode ser um jogador muito útil, ter bons minutos pra, pra ser um, principalmente um pontuador, o cara vindo do banco, acho que mostrando até um pouco do que a gente viu nesses momentos contra a Argentina Olha, Léo, ele tava aqui na minha relação quando a gente
0: começou a gravar o podcast eu dei uma olhada novamente da base tirei o Eric Gordon pra botar o Jeff Green na 24ª posição então ele acabou não entrando aqui pra mim mas foi no limite, se eu tivesse olhado minha relação e tivesse ficado um pouquinho mais animado, ou não olhado especificamente para ele, eu acho que teria passado aqui o Eric Gordon bem próximo, eu fui com o Kyle Lowry, aqui mais um jogador que assim como o Jeff Green, eu comentei, não teve uma temporada regular tão boa, a gente criticou bastante o Lowry de maneira geral mas nos playoffs subiu um pouco de nível gostei do que ele entregou ali para Miami nessa pós-temporada e até por isso acabei considerando ele aqui na 23ª posição
1: Bom, o também está na minha relação um pouquinho mais para frente. Gostei principalmente dos playoffs dele. Acho que ele foi bem útil. A temporada regular já claramente mostrando né, um declínio físico, um impacto no volume de jogo. Tem a questão né, de como vai ser aí, se de repente o, o Hit realmente consegue o, o Lillard, pra onde o Carlos vai parar, se de repente ele continua no, no Hit, mas ele acha que é um jogador pra ser bem útil, principalmente nesses momentos decisivos. Né?
0: Aceitaria no meu Spurs, viu?
1: Será que ele aceita, Gui?
0: <risos> Olha, normalmente é. na NBA você não tem muito poder de escolha se você tem um é. contrato, tá? <risos> Ou alguns <risos> jogadores tentam me desmentir, mas é o que acontece normalmente. Brinca e, a, e aqui na 22ª posição, Léo, eu fui com PJ Tucker. É um daqueles jogadores que tem estado na liga muito pelo seu físico, pela sua capacidade de marcação. Continua sendo um marcador muito voraz nas suas capacidades ali de é, marcação individual ou on-ball. É, ofensivamente tem muitas dificuldades, mas gosto da raça do cachorrão aqui. Coloquei o PJ na minha 22ª posição.
1: É, eu não coloquei o PJ, Gui, acho que... Mas Três tenho... nomes
0: aqui que eu passei da minha relação que você não botou, hein? Mais pra é. frente virão jogadores <risos> que não estarão na minha relação.
1: E eu acho que o PJ né como você falou, contribui bastante, principalmente da questão defensiva, né? Um cara que, apesar da idade, né? Beirando ali os 40 anos já, ele ainda, a questão física, parece ser um jogador bem incapaz, né? De, nos seus minutos é, mais limitados, ter um impacto. E muito nessa questão física mesmo, né? De, dessa defesa mais forte, intensa. Só que eu acabei passando o PJ. E fui aqui com outro jogador que talvez seja o contrário do PJ Tucker, viu, Gui? Porque o físico dele, eu acho que abandonou há muito tempo viu? É então, <risos> tá Um Hayard que tá um pouquinho aqui para cima da minha relação, vilão. É um jogador que já foi All-Star, né, e teve ali bons momentos na carreira, as lesões atrapalharam muito e continuam atrapalhando. Difícil ele conseguir, é, faz três temporadas ali, desde que ele chegou no Horns que ele não consegue jogar 50 jogos mas ainda acho que pode ser um, um veterano que saindo do Hornets pode ser aquele cara pra contribuir em times melhores e ainda ser bem útil, viu?
0: É aquele negócio meio doido, né? O Gordon Hayward é pelo menos dos nomes que a gente citou até aqui olhando a minha relação e a sua, Léo, seria o jogador mais jovem ele tem 32 anos apenas, é, tá no limite mas... ali
1: da... quase que ele não, a gente não pode selecionar ele viu? <risos> e
0: mesmo assim é um jogador com muita... parece o mais
1: velho dele <risos> É,
0: exatamente, né? Então é de fato uma tristeza, né? Muito potencial. Lembro quando o Pacers tinha oferecido um contrato para ele, e aí ficou na discussão do signing trade do Celtics com o Pacers. Quando parecia que o Celtics não daria o signing trade, apareceu o Hornets oferecendo um contrato maior ainda do que o Pacers tinha oferecido, e levou o jogador, acho que, se a gente lembrar de dois podcasts atrás das maiores franquias da história, o Michael Jordan nos ajuda a explicar um pouquinho por que. O Hornets esteve lá no final da relação, né?
1: É isso. Acho que um jogador que poderia ter até uma carreira bem melhor. Infelizmente, as lesões atrapalharam bastante, né? Exato, Léo. Aqui é você na 21ª, né? Eu fui com o Carl que você já citou pode ser um jogador muito útil, principalmente pensando nesses momentos finais, né? Um cara ainda muito inteligente. Temos que ver como vai ser a questão do flop agora, né, Gui? Isso talvez possa <risos> tirar um pouquinho do valor do Larry, mas ainda acho que contribui bastante e gostei da participação dele nesses playoffs com o Hit. Exato, Léo. É, aqui eu fui com o Marcos Morris, que você já falou
0: é um jogador que claramente parece ter tido alguns problemas ali no Clippers, mas acho que se ele for trocado de lá, ele ainda vai ter lenha para queimar na NBA, viu? Ainda acho que ele tem capacidade de contribuir ainda na liga, mas obviamente parece que o Clippers já não é um bom lugar para ele, ele que sempre teve problemas de relacionamento, né?
1: É. E ali no Clippers, possivelmente ter uma vida é, mais curta no, em longevidade no time, né? Dificilmente, pelo que o Tarot vai utilizando ele, vai se manter por muito tempo.
0: E aí, Léo, aqui o um nome que você já falou também, Gordon Hayward, que já falamos da tristeza que tem sido as lesões na carreira desse ala.
1: Na vigésima posição, né? E eu Na vigésima posição. Eu aqui, Gui, fui com o nosso querido Mike Conley, viu? O é, jogador acho que contribui bastante eu Acho que ele melhorou legal Quando chegou ali no Ovis no E acho que ainda é um armador Bem útil, aqueles que vai errar pouco Remessando bem de três Eu acho que se mostrou Eficiente essa troca do Ovis em a gente olhado meio estranho em algum momento Né? Mas é um cara que acho que desses aí Talvez até eu colocaria esse Já um patamar um pouco acima Desses outros que eu listei é,
0: Eu tô preocupado aqui que Eu citei três jogadores que você não citou E a gente tá passando aqui cinco nomes Ou seja, alguém vai estar tá muito alto pra você E que nem apareceu na minha relação, tá? Ih,
1: rapaz essa Eu não tinha pegado essa, viu?
0: Será que minha base Eu esqueci de colocar alguns jogadores? Pode ser Pode ser que tenha... Sumido alguém aqui da minha relação Porque é, me surpreendeu Aqui, quer começar com A décima nona posição?
1: Bom, na décima nona posição, eu fui com o Bojan Bogdanovic. Acertamos, Léo. Ah, rapaz. Demorou Nos querido... hoje, mas nosso primeiro
0: acerto. Confesso a você que a situação dele no Pistons, acho que até prejudica a avaliação. Se ele estivesse em outro lugar, talvez estivesse até um pouquinho mais alto, viu?
1: Exato, é. Acabou que... Inclusive, ele é um cara muito citado em trocas, né? Parece que o Dallas tem interesse. Um desses veteranos aí que produz muito ainda a pontuação. Um ótimo arremessador. Então... Tem espaço em muito time. Se acabar ficando no piso, a gente acaba esquecendo, né? Mas é um veterano que até mesmo no piso a gente vê o valor dele sendo esse cara que pode contribuir para o espaçamento do time.
0: Exato e ele que é mais um daqueles jogadores que vai para os Pistons para ser um veterano ali que ajude os jovens jogadores na construção desse elenco e passado pouco tempo depois do contrato os Pistons parece se arrepender já quer trocar o jogador, como aconteceu em diversas outras situações né? é... um jogador como eu comentei tem muita capacidade de finalizar é, chute de três, consegue ser um jogador que assiste, não ser o armador primário, mas consegue ser um criador ali em terceira posse de bola, algo nesse sentido. Tem uma boa defesa, obviamente o físico já começa a atrapalhar um pouco, mas acho que ele seria um jogador muito bom para um time contender, viu Léo?
1: Quem sabe o homem no Pistols não libera o homem, né? Vamos ver.
0: <risos> e aqui na 18ª posição, eu fui com o Seth Curry, que é um gatilhaço de três, é... muita movimentação sem a bola, melhorou seu renda, sua capacidade de infiltração ano após ano. Acho que é um dos é... melhores jogadores que se movimentam e arremessam do perímetro. Gosto muito do jogador, ansioso para vê-lo em novos ares aqui no Mavericks. Acho que esse final de carreira dele não foi tão animador, mas acho que agora Agora voltando para o Dalla, jogando ao lado de um ataque que terá Dont e Kyrie. Ele vai conseguir se sobressair muito bem nesse sentido. E eu estou preocupado. <risos> Seth Curry não está na sua relação. Não. Caraca, não é possível, <risos> velho. Ou, eu... ou tem algum jo alguns jogadores aqui que é, eu não capturei. Eu vou até entrar no Basketball Rain, Friends enquanto você fala do seu 18º jogador aqui, Léo.
1: Bom, meu 18º foi o Hawford aqui. É, o nosso pivôzão aí do, do Celtics Que acho que é um cara ainda muito é, Versátil, um ótimo defensor Óbvio, cada vez mais a idade chegando Acho que até por isso uma troca do Celtics Pelo por para Pra ter, trazer um cara mais jovem para esses, esses Bigs aí, né Mas ainda gosto bastante, acho que ele produz muito E é um desses caras que também o físico parece Que é, ele tem 30 anos, sabe Não 35, 36 <risos> o
0: Horford tá um pouquinho aqui para cima
1: Só que se a gente lembrar
0: dele Marcando aqui no perímetro Nessa pós-temporada A gente vê um jogador com muita capacidade né? É um jogador, como você falou ele Nem parece que tem a idade que tem É um jogador Muito interessante Muita capacidade de chute do perímetro De pontuar dentro do garrafão De conduzir esse ataque A algumas assistências De não deixar o ataque parar Acho muito interessante esse jogador aqui é, tá um pouquinho acima aqui para mim, Léo.
1: É, e na 17ª colocação, Gui. Eu coloquei Nicola é, Vucevic. Quase falei Jokic. Mas <risos> eu... Aí eu ia falar,
0: puta, entendi por que, que a nossa relação tá diferente. O Vush, aqui para mim apareceu bem mais alto, Léo.
1: É, o Vucevic, um pivôzão aí é que é, ainda é muito eficiente melhorou nessa última segunda temporada dele no Bulls, um excelente reboteiro, um jogador muito inteligente é um cara que até acho que poderia ser melhor utilizado no ataque do Bus ali é, podendo armar o time ali na cabeça do garrafão é um cara que tem uma ótima visão de jogo e ainda é um cara que produz bastante então vejo bastante qualidade no no e entendo você colocar ele mais pra cima embora eu esteja com medo que obviamente tem coisa errada na nossa lista
0: exatamente Léo porque na 17ª posição ufa eu vou num jogador que você já falou aqui com Mike Conley. É. Acho que a capacidade dele de atuar no Jazz, ainda quando o Utah estava competitivo, o que ele produziu essa meia temporada aqui no Wolves. Acho que um jogador de uma liderança, muita capacidade de jogar nos dois lados da quadra. Gosto bastante aqui do atleta e vejo ainda que tem um pouco de lenha para queimar aqui no time do Minnesota
1: na sua próxima posição, hein? Décima oh, sexta. Harvard,
0: você já citou, Leon.
1: Exato, é. Eu aí, Muito relevante. E você na décima sexta. Chris Pogue, tá na sua lista? Tá na minha é. lista. Chris Pogue, nosso veterano vai jogar no Orange esse ano mas ainda acho que pode produzir bem, principalmente em minutos mais limitados, né? Não vai ser aquele cara ali que comanda um time como foi o Suns, há dois anos atrás, acho que essa temporada já mostrou uma queda aí, um pouco maior no jogo do Chris Pogue, mas continua sendo o cara que eu acho que tem muito para ainda, a pelo menos nessa próxima temporada, contribuir na liga.
0: Eu tenho medo, Léo. Diga. Porque vendo a queda do CP3 é que tem 37 anos Eu fico só imaginando quando vai acontecer assim Diante dos nossos olhos Essa queda do LeBron James Porque o é. CPT que você falou duas temporadas atrás Era sem dúvida talvez Não um dos 30 melhores jogadores Acima de 32 anos Era talvez um dos 30 melhores jogadores da NBA E aí do nada Passou uma temporada Já teve muitas dificuldades Problemas com lesão Mas, mas uma tristeza
1: É isso então, agora é você ou eu, Gui, na próxima posição? Agora Sou é você. Eu. Na 15 quinta,
0: eu coloquei o Russell Westbrook. O Westbrook tá aqui, pra cima, pertinho também.
1: É, temos aí o Ashbrook que produziu muito nos playoffs né na, na sua passagem aí pelo Clippers e renovando no time eu acho que tem é tudo pra ser um jogador que tem uma regularidade ainda maior durante a temporada é um desses caras aí em relação a George e Kawhi que provavelmente deve mais jogos fazer, eu acho que isso é importante para esse Clippers também, então ainda tem uma boa expectativa, acho que no Clippers o, o Ashbrook encontrou o seu lugar que a gente falava que tava tão difícil arrumar pra ele na NBA né acredito que nesse momento o nosso Westbrook tem boas condições aí de ser ainda impactante.
0: E eu fico feliz, Léo, porque às vezes quando o jogador acha esse lugar e obviamente ele tá no direito dele, é, mas aí vem uma proposta salarial na sequência maior é, para um time que talvez seja uma outra situação ele acaba saindo. Gostei dele ter ficado no Clippers, acho que foi bom pra todo mundo, talvez não bom pra ele financeiramente, mas ele já ganhou muito dinheiro, acho que pode se dar o luxo nesse momento de jogar num lugar onde ele se divirta, depois de passar o que passou no Lakers jogue um time ainda contender, com muita capacidade de, de título e num time que os companheiros gostem dele é isso, quem foi seu nome? meu, 15º foi Cip3 que você acabou de citar é, obviamente, mantenho o que você disse aqui sobre o atleta e veremos nessa nova história que ele terá é, jogando agora no Warriors, Léo
1: é isso. Vamos aproveitar aí para ver essa carreira do Chris Paul, quem sabe, com o título esse ano.
0: Seria bacana. Tem muitos veteranos que eu gostaria de ver um título, com um título, se o Pedro era um deles, viu? É isso. Agora, na 14a posição, Léo, Clay Thompson. Que vem é, no seu processo de recuperação é, depois das lesões graves que teve duas temporadas fora, tá aqui na bolha há 32 anos, mas pelo que a gente vê dos vídeos aí da internet, ele parece melhor do que essa última temporada, com a diferença que tava jogando contra amadores e não profissionais, né? Mas torço muito para que isso seja uma verdade e o Clay volte a ser aquele jogador nos dois lados da quadra, talvez. A perfeição da palavra trendy, que a gente viu durante muito tempo, né?
1: É, o cara aí que produz bastante ainda, né? Então, Cleiton, uma opção desses que que ainda pode ser muito útil e, e ter um excelente jogo, embora tenha questão física que tenha caído um pouco após a lesão, né? Principalmente a parte defensiva a gente vê um pouco mais, só que ainda é um jogador de 20 pontos e num alto volume de 3, uma alta porcentagem né, de aproveitamento. Então, eu coloquei aqui, Gui, na décima quarta, um outro jogador do Warriors, o Draymond Green.
0: Draymond Green ficou mais alto pra mim aqui, Léo. Mas você trouxe um elemento importante aqui offline, Léo, que acho que a gente entende o porquê da diferença aqui é... gritante entre as nossas ali. Lições, né? Eu peguei a base, eu errei aqui, peguei a base do Basketball Reference do último ano, Léo. Esqueci de somar um para a maioria dos atletas ali. Eu olhei quem fez 32 na última temporada. Você olhou quem fez 32 para frente, né?
1: É isso. Então, descobrimos Ufa. alguns nomes que, <risos> inclusive, Apenas Kawhi Leonard, Chris Middleton, entre outros
0: aqui que. Inclusive,
1: eu ia citar isso agora aqui, porque o meu décimo terceiro na lista é Chris Middleton.
0: É <risos> para mim ele não aparece
1: prova é que você odeia o Chris Middleton, Acho que a torcida do Bucks <risos> deve, após essa temporada, vir criticar o Gui. Colocou Seth Curry, Eric Go é... Gordon Rio de acima de Chris Miller.
0: Jeff Green, <risos> Red <risos> Jackson, PJ Tucker.
1: É, acho que a gente vai ter pelo menos uns
0: cinco nomes aqui que aparecerá na sua relação de muito talento. E nem vai estar na minha relação, Léo.
1: Eu acho que são três ou quatro nomes, mas
0: é isso. Tristeza, como diria o outro Léo é, fale sobre o
1: Middleton. Ah, um cara que teve um ano abaixo, né? Porque ele teve dificuldades com lidando com as lesões, então foi um jogador que poderia ter produzido mais, né? Só que ainda a gente vê que o Bucks aposta bastante, porque deram um super contrato pra ele, ainda. É, já foi um jogador que teve números melhores nos playoffs, embora a passagem do Bucks nos playoffs tenha sido mais curta. Só que ainda é aquele cara capaz de ser o, o outro pontuador do time, o um jogador para ter a bola em momentos decisivos, ter arremessos importantes. Então eu confio totalmente que o Minuto esse ano possa voltar ali a produzir algo próximo do que ele vinha fazendo. Acho que a questão física ainda para ele vai ser é bem é, tranquila, até porque, Gui, ele é mais novo, por isso não está na sua lista. <risos>
0: Exatamente. O senhor é que contra,
1: é o Gui é contra o jogador de 32 anos. Acho que é bom deixar isso claro.
0: E aí o ponto, né, Léo? Ele, com, com certeza, ele vai continuar tendo um impacto muito importante no Bucks quando o jogo trava, quando o time tem dificuldade de infiltração, que aí, obviamente, muito da jogada de pontuação do Drew, do, do Yannis, vem nesse tipo de jogada. Para ele, é, ele poder trazer o mid-range, para ele poder trazer o chute do perímetro, que acaba tendo uma relevância muito grande aqui pro time dos Bucks, Léo. Agora, na avançando na 13ª posição. Eu fui com o Ashbrook, que você já comentou. É, é
1: isso. Um cara que esperamos é uma boa temporada dele. Eu fico só em dúvida em relação a... difícil, né? Mas uma possível troca do Harden. Que se falou muito em Clippers, né? Eu achava que isso poderia ser prejudicial pro Ashbrook.
0: Ah, totalmente. Mas
1: a eu gente acho viu
0: que... como foi difícil a relação dos dois na época do Rockets. Não digo nem fora de quadra, mas o estilo de jogo, né?
1: É isso. E é complicado, né? Pro estilo de jogo, você ter mais um cara como o Harden ali. Eu acho que o o time ideal do Clip, o time hoje do Clippers é ideal para o né? Então, vamos ficar de olho. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Provavelmente não vai acontecer, é difícil imaginar. É que o, o Clippers vai conseguir com uma troca pelo pelo Harden nesse momento. É, veremos aqui o que acontece, o
0: desenrolar da próxima, das próximas semanas, Léo. E avançando aqui, Brook Lopes, a minha 12ª posição, o pivô dos Bucks. para mostrar que eu não sou contra os Bucks, eu só errei.
1: <risos> é, o Brook Lopes, que é um cara que produz ainda em alto nível, né, teve uma temporada excelente, porém muito bem ser o defensor do ano, voltando aí. É, a, ele era mais ou menos o que o Middleton foi esse ano, né? Numa, outra temporada jogou pouco, teve uma questão de mais problemas físicos, e esse ano acho que fez jus ao contrato que acabou recebendo, a né, interesse de outros times, como até mesmo o Rockets. Eu na décima segunda, Gui, foi com... Não, só para cê... fechar
0: o Middleton, o Burk ainda, é, acho que esse é o jogador, quando a gente pensa no... Os Mags 33 aqui é um jogador que não mais 33, mas mais 30, né? Um jogador que se reinventou na carreira. Um jogador que tinha dif muitas dificuldades defensivas em outro momento. Era um jogador só de garrafão. Conseguiu se reinventar com a bola no perímetro. Conseguiu melhorar muito sua questão defensiva. Ele nesse Bucks já teve um momento, não sei se você lembra, até no time ali campeão, que tinha muitos problemas em relação ao drop. Conseguiu... É, ajustar algumas, é, alguns problemas nesse sentido e corrigir ali sua forma de atuar. Um baita jogador, acho que não necessariamente destacando ele como um dos melhores aqui, mas porra, a carreira dele, acho que é uma das carreiras mais legais da NBA em termos da sua capacidade de reinvenção como um todo.
1: É, vamos aí acompanhar essa parte final aí de carreira do Buclopes, que ainda possivelmente em um ótimo nível, né? É, eu aqui na 12 segunda foi com o jogador que você citou, já o Clay Thompson, viu, Gui? É, O cara ainda produz em alto nível, um ótimo arremessador, expectativa muito grande com o Warriors esse ano. Então vamos é, ver se ele continua sendo aí o Clay Thompson que a gente conhece. E volta a ser aquele cara do jogo 6, né, Gui? Ele teve recentemente aí umas partidas abaixo nessa, nesses jogos. E quem sabe aí não seja esse ano pra ele voltar. E além disso tudo, dá o título pro povo viu? <risos> você tá nessa missão, hein? É, não. não sei se vai ser possível, mas adoraria. Uhum. Décima primeira posição, você, né, Léo? Brook Lopes, <risos> acabamos de falar dele. Quase acertamos mais uma. Coloquei ele em uma posição um pouquinho à frente justamente por isso, de como ele foi super impactante esse ano na defesa e e transformou o Bucks em muitos momentos ali.
0: Exato, Léo. Décima primeira posição foi com o Nikola Vucevic. Um jogador que você falou lá atrás. Mas acho que ele tem muita capacidade ali, obviamente. Joga num Bulls que é estranho. Desculpa dizer isso, Léo, do seu time. Mas Joga num bus que é estranho. Mas ele é aquele jogador que não tem tanto tanta mídia, tanto highlight. Mas é um jogador muito consistente. Jogador ali, basicamente, de 20 e 10 quase toda noite, né?
1: É, ainda produz em alto nível. O Bulls renovou com ele, né? Então... Deve ser o pivô do time para os próximos anos ainda. E acho que é um desses pivôs bem sólidos, bem inteligente, até acima da média do que nós temos na liga. Então, gosto bastante do Vucevic. Não entendia muito a pirraça que a torcida tinha com ele, mas a gente sabe que era muito por questão da troca, né? De como a troca acabou se tornando muito porra para Magic, mas o Vucevic não tem muito culpa de como a organização do Bozo é uma piada. <risos> é, mas na
0: época a gente até não, defendeu a troca, a gente entendia. É... Sim. É, essas piques
1: foram boas pro Magic, mérito do Magic e de merda do Bulls, que não teve capacidade de ser melhor, né?
0: <risos> Exatamente, Léo. É, décima escolha aqui, DeMar DeRozan, Léo, mais um do Bulls, na sequência, na sequência aqui. É, podemos dizer até que o DeMar DeRozan, em muitos momentos, desde que chegou, foi o melhor jogador do time, sendo até mais consistente que o Zé Clavini, né? E muitos méritos dele, obviamente, algumas dificuldades do Lavini, mas acho muitos méritos do DeRozan, que parecia nos jogando num sistema muito mais é, de passes, é, coletivo e tudo mais. É, jogando num time onde é que ele conseguiu demonstrar é, seu jogo de individual, um baita jogador, mostrando que ainda tem muito talento para atuar na NBA.
1: É, o cara aí produz em alto nível, né? E é o jogador que mais tem que fazer coisas no ataque, em diversos momentos no bolso, precisa ser o jogador que cria tem aqueles arremetimentos de distância, que a, dá para pros companheiros, então, fico até com dó do The Rose em alguns aumentos, e acho que o sistema do bus até limita um pouco ele em relação a de, de poder ser melhor, né? É, eu não fui com o The Rose, ele tá um pouco acima para mim. Eu te um susto agora, né, que eu não, não, não fui com o <risos> <com> The Rose. <risos> é, eu fui aqui com o Drew Holiday, no meu top 10. Confesso que eu fiquei na dúvida entre os jogadores que estão próximos aqui, porque o Drew Holiday, a gente tem um impacto nele que é muito visível, né? A questão de como ele marca, muitas vezes, o melhor jogador adversário, como ele é um carrapato. A gente lembra daquela bola, por exemplo, nas finais contra o Devin Booker. E ainda produz muito ofensivamente, né? Ele teve até um papel maior esse ano com a ausência do Middleton. Então é um cara que... Coloquei na décima colocação, mas poderia muito bem estar mais acima, porque ele é é um tipo de jogador que é muito valioso né para as franquias. Exato, Léo. Ele está
0: próximo aqui, mas... É... Obviamente, como você falou, um baita defensor, um criador ali. Eu tinha dúvidas de como ele ia conseguir atuar como criador aqui nesse Bucks. se mostrou muito capaz, obviamente. Não um cara que vai levar a bola, defesa, ataque todas as jogadas, mas... Ornou bem... Com a proposta desse time, tendo os três principais jogadores fazendo muito desse papel, é um baita jogador é... e a capacidade defensiva dele. É o único, eu tava até vendo um vídeo essa semana do Halliburton ali, ele tava destacando que para ele o melhor defensor da NBA é o Drew, o jogador que ele acha mais underrated é o Drew, e que ele se inspira como seu principal, é... sua principal referência, o próprio Drew Holiday.
1: É, Joe Holiday aí, ele tá num time que é muito vencedor, né? Então isso que eu fiquei na dúvida em relação a alguns jogadores, mas Joe Holiday no meu top 10 aí, fiquei talvez desses jogadores que estão em primeiro colocado, eu falei que não achei tanta dificuldade assim pra é, posicionar eles, acho que o Joe Holiday foi um, o único desses que eu achei que poderia, quem sabe, tá um pouquinho mais acima.
0: Excelente, Léo, agora sou eu ou você na, na nona posição? Se eu não me engano, sou eu. Você.
1: E na dúvida, né, Gui, seguimos. Paul George Guilherme.
0: Paul George tá um pouco para
1: cima para mim. A gente vai acertar quase nada hoje, né, pelo jeito. <risos> é. é. Paul George, um cara que por dois, os dois das da quadra, um desses jogadores aí absurdos, né, que se não fossem as lesões e lesões em momentos inclusive importantes, né, perdendo playoffs, eu acho que ele poderia ser visto até de uma forma ainda melhor por muitas pessoas. um cara que ainda até pela idade de 33 anos. Ele pode ainda produzir muito, quem sabe, enfim, levar esse Clippers junto com o Kawhi mais longe. É, acho que acabou caindo uma posição aqui em relação a outro jogador que eu tinha dúvida. Por essa questão, às vezes, de longevidade, né, de conseguir é, física, né, de conseguir ter uma sequência maior, ele acabou ficando ofuscado um pouco em relação a isso. Aí
0: o cara vai me meter o Carl Leonard na sequência. Quem sabe? <risos> eu fui aqui na nona posição, Léo, com um jogador, aliás, um combo de jogadores que você já estou: Draymond Green, agora há pouco, e Drew Holiday também, aqui na minha nona e oitava posição.
1: É, Guilherme, na minha oitava posição eu fui com o Demar de Rosa. <risos> o de Rosa que produz muito no bolso, né, como eu falei, eu acho que ele caiu até uma po outra posição aqui pra mim. Porque ele tá justamente nesse time horrível do Buz. Então, <risos> ele produz pra ser o décimo colocado da conferência, sabe? Então, mas não dá pra negar que a passagem dele no Buz é ótima. Talvez seja o, joga o melhor jogador do Buz no século. Sabe? O Buz teve um MVP de, de temporada já nessa, nesse século.
0: Olha, baita afirmação, viu, Léo? Você eu, tenho que um começar, eu tenho que começar a ser aqui. mais
1: ousado, assim, né, Gui? Pra trazer o público, pra ter essas polêmicas. A gente não pode ficar concordando sempre.
0: <risos> Exato, Léo. Bem, é, aqui, na agora é a sétima posição contigo novamente.
1: Na sétima eu fui com ele, que você acabou de citar. Kawhi Leonard, que tem essas questões aí de lesões. Você vê, Gui, que eu sou um cara que tento... É, ser a favor desses jogadores, né? Porque a gente viu na última lista que você colocou o Zion Williamson lá embaixo, né?
0: Não, 18ª. Então,
1: mas em relação a minha tava bem mais abaixo, né?
0: Mas você foi 16ª. Não, 13ª. Então, Só cinco posições
1: de diferença, ué. Você claramente tem coisas contra jogadores que têm dificuldade de jogar, viu? <risos> mas eu coloquei o Kawhi aqui até em relação a minha dúvida, era muito com o George, com o de Rosa jogador de posições parecidas, né? Que eu acho que o Kawhi, nesse ano, ali após os primeiros jogos que ele voltou, ele ainda conseguiu jogar 52 partidas na temporada, ele produziu num nível muito grande. Ele tinha ali um momento longo da temporada,
0: true shooting em é, 90% de lances livres, 40% de bolas de 3, 50% de é, arremessos de fio e gol. Então ele vinha numa temporada muito boa.
1: E produz um né, nível muito alto, né? Nas duas, nos dois lados. Defesa ainda muito forte, então... Por isso que eu acabei selecionando ele um pouco acima aí do, do de Rosa, que para mim né a minha outra dúvida aqui, né? De rankear esses dois. E você tem aí no no Call of Duty aqui um que ainda pode produzir muito. Acho que ele informa o que a gente não, viu, não vê há muito tempo e, e não vê saudável durante toda uma temporada. Mas ele jogando saudável, acho que ele pode ser top 5 né, bem tranquilamente. Felizmente é mais um desses que as lesões acabam atrapalhando. Né? Não chega a ser como casos de Derrick Rose, por exemplo. Mas é um cara que, inegavelmente, nos últimos anos, não tem conseguido ter sequência. né?
0: É, infelizmente tem sido a máxima aqui da carreira dele. Não está na minha relação, pelo que a gente já falou, Léo. Pelo que eu pesquisei aqui rapidamente, é, CJ McCollum é outro que aparecerá para você logo mais. E também não está na minha relação. Middleton, Kawhi, e CJ mas... Não, o CJ não
1: apareceu na minha não, viu? Fica ah, tranquilo é. que
0: Ele é mais um desses de 31, então talvez seja... Você olhou só esse ano aqui de quem falou. Não, um, é que sabe? o Kawhi
1: já tem 32, né? Ah. O CJ, acho que é 31 ainda apenas. Ah, o Kawhi vai. e o Middleton já tem 32. Já.
0: Então minha, minha base aqui do Basketball Reference me sacaneou. Gostoso, porque ele não... Kawhi, ele... É que talvez é, o Chris Middleton tem 10 dias que fez 32 anos, Léo.
1: E o Kawhi fez em junho, né, Gui?
0: É, talvez foi quando terminou a temporada aqui que a minha base foi puxada. Sei lá, estranho, Léo, mas tudo bem. É... Avançando aqui, a minha sétima posição, eu fui com o Paul George, que você falou aqui. Também mais um jogador dos Clippers, um jogador que vem sofrendo muito com lesão ultimamente, mas um jogador fantástico ali, é, se tornou muito mais do que um 3D, muita capacidade de pontuação, muita capacidade de defensiva, um scorer de basicamente todos os cantos da quadra, confesso, Léo, que é um dos meus jogadores favoritos dessa geração, viu, é, lá quando ele surgiu, quando ele enfrentava o hit Jogando ainda pelos Pacers, era quase torcia para os Pacers. Era meu time favorito da Conferência Leste, muito por conta dele. Quando ele foi para Okc, eu já comentei aqui que eu era fanzaço do Westbrook, era apaixonado por ele lá no em OKC também. É um dos grandes nomes aqui. Pena que nesses últimos anos de Clippers aqui nunca parece dar nada certo para ele, não. Muitas lesões aqui também. Então uma tristeza. Mas na e... sexta, mas ainda vejo muito potencial e muita capacidade no P
1: eu até comentar acabei esquecendo ele é um jogador que é muito citado pelos jovens né você vê muitos jovens chegando na NBA ah, é seu jogador preferido Paul George a gente viu isso até mesmo do Ben Dozier né que ficou mais famoso a resposta dele do <risos> é o Gold é o Paul George mas você vê vídeos aí do pessoal entrevistando esses jovens que ainda nem sonham em entrar na NBA alguns que já jogam né ali no high school tudo mais, e muitos falam Paul George acho até pelo estilo de jogo né onde é um esses caras que Encaixa em qualquer time, muito moderno, arremessador de alto nível, defensor espetacular. Então, é um pouco do, do protótipo de jogador perfeito para para NBA. Infelizmente, as lesões atrapalharam um pouco. Quem sabe esse ano aí não vai.
0: É, Léo, e aquele negócio também, né? É. O. E agora até esqueci o que, que eu ia falar. Não é tão importante, talvez. <risos> é. Bem, Léo, sexta posição aqui com... Ah, não. Você ia comentar um ponto que você falou do Golt lá por Brandon miller Eu acho que, de maneira geral, as pessoas banalizaram o Golt lá nos Estados Unidos. Porque o Golt é o greatest of all time, né? O maior jogador de todos os tempos. Eu acho que eles falam Golt como se fosse o jogador favorito, o melhor jogador ali da, da lembrança dele. Não uma afirmação tão categórica Assim como o MJ foi acostumado a se chamar de Gold, é, Eu vejo esses jovens aí, tancando, usando o Gold para aquele lá que é o melhor daquela hora, daquele momento. O, você acha que o Messi é o Golding? Cara, eu, eu acho difícil essas comparações, que eu não vi o Pelé jogar, o Maradona jogar. Eu não consigo afirmar se Eu achei que você ia falar é. que, o,
1: que o seu Golt é o Lucas Moura. <risos>
0: Mas os jogadores que eu vi é, na carreira, eu acho que Messi e Zidane ali brigam para ser o maior jogador dos que eu assisti, Léo.
1: Também era muito fã do Zidane, foi um, o meu início ali no Enning Eleven. Já adorava ele. E... cara. E ele, ele com tem... videogame. Não, é que eu tô nessa fase aí de retro game, viu? Então acaba que tem essas memórias. Mas acho eu, que... eu
0: zerei o Hogwarts agora há pouco. Eu
1: não fui muito fã do jogo, viu? Mas isso e saiu é caro nesse né, jogo aí.
0: saiu, eu comprei no lançamento que eu tava empolgado com a porcaria do Harry Potter e no fim <risos> que beleza, hein? não foi tão legal não sexta posição, Léo, James Harden o Barba, caramba,
1: a gente tá no meio de uma no ranking, não tinha esquecido
0: <risos> o Barba aqui na relação, achei que você ia falar caramba, acertamos você colocou de... o
1: senhor, James Vitor, Harden na sexta posição? É... acertamos
0: aí ó, presta atenção cara
1: não, eu, por um momento eu esqueci que a gente estava Fazendo um ranking, mas Fale sobre James Harden Você está contando aí do James Harden Que levou, acabou de levar a multa da NBA De 100 mil dólares por conta das Palavras que ele dirigiu ao Darryl Murray
0: Debatemos isso semana passada aqui, né, Léo? Mas acho que 100 mil pra ele seria a mesma coisa que você tomar uma punição de 10 centavos. Sei lá.
1: Talvez seja até mais tranquilo pra mim.
0: <risos> então, NBA. Mas, obviamente, eu discordo dessa punição. Mas fazer o que, né? É, o Barba que... Esse, ponto, esse lance da... Punição, como você bem lembrou, acho que não necessariamente essa punição em si influencia a votação aqui, mas é um jogador que vem há três anos passando muitas polêmicas, né? E obviamente acho que isso prejudica a avaliação dele. Acho que se ele tivesse sido um jogador é, sem três pedidos de troca em três temporadas, algumas situações ali, quando ele chegou no NES no primeiro momento ainda teve uma dificuldade de encaixe, ou após pós temporada ano passado no, no Sixers muito irregular acabou prejudicando aqui, mas acho que talvez da relação, tranquilamente ele seria, em termos de capacidade, potencial, de fazer um highlight, Léo, de fazer um jogo único, ele teria potencial para ser o 1 um dessa lista.
1: É, cara que tem muito talento, ele pode impactar bastante, então... Poderia estar pelo menos aí no top 3, né? O Harden tranquilamente poderia ser um jogador com 3 MVP de temporada regular. Teve vários anos seguidos ali, com números absurdos. Vários recordes de triple-double, sei lá, com 50 pontos. Caras com consequências, né, de números absurdos. Ele teve temporada de 36 pontos de média, né? Então... Ainda... Líder
0: de assistência dessa última temporada também, né?
1: Então, é, com um papel menor, mas ainda produzindo bastante. Essa questão aí vai ser é sempre uma interrogação de né, o cara não tá insatisfeito. O cara tá insatisfeito, então como vai ser o próximo ano? Qual vai ser a vontade do Harden, né? A gente já viu ele em um momento ali no Rockets insatisfeito, como foi. Mas ainda tá na... nesse nosso top 6. Exato, Léo. Agora você com a quinta posição. Jimmy Bucket. Acertamos também. Ih, será que a gente vai acertar tudo agora? <risos> Bom, Olha, Buckets... Quem, não
0: sabe, quem sabe não apareça um, um nome aí de 30 e, Que acabou de completar 32 anos aí que a gente não tenha percebido é, na nossa, nos nossos nomes aqui, Léo. Acho que não, viu, Gui? Varia um pouco a relação, sei lá.
1: É, eu fui com o Buckets por tudo que a gente viu ele fazendo os playoffs, né? Levando o hit novamente para uma final, jogando muito e acho que o jogador do nível do, dele ainda produzindo bastante, e nos dois lados da quadra, né? E a gente vê até esses sobressaindo muito somente nos playoffs, né? Como ele se torna um remessador bom, por exemplo. Então, apesar de não levar a tripada regular é, ali, talvez, com o mesmo impacto, com a mesma vontade que ele leve ali os playoffs, ainda é um cara para estar tá nesse top 5, e ainda acho que tem linha para poder jogar algumas temporadas nesse nível, viu? Exato,
0: é, é um jogador como você comentou, né é, prejudica a avaliação dele se é, pelo menos pra gente aqui se ele tivesse o nível que ele joga a pós-temporada ou a temporada regular como um todo, obviamente no final do dia, esse ano é um ano do que o Heat e o Bucket talvez acredita nos seus potenciais né é um time que classificou ali através do play-in, quase por um momento não foi pra pós-temporada e mesmo assim chegou a uma final da NBA é, é muito da forma como eles acreditam no potencial deles de correrem atrás durante a pós-temporada mesmo, não tendo mando de quadra, mas é um jogador fantástico, acho que o que a gente vê nessa curta janela aqui de pós-temporada a gente vê um dos melhores jogadores da liga, então acho inegável também esse, essa discussão dele ser um dos cinco melhores jogadores aqui dos jogadores acima de 32 anos
1: é, vamos ver aí. Quem sabe esse ano o Gui vindo pro título, viu? Já teve dois vices. Ah, mas vamos você acabou ver. de
0: falar do Warriors, cara. Do quê? Que seria seu não. candidato a título?
1: Não, eu falei que quem sabe o Clay Thompson não ajudava aí o Cipiter ganhar o título, não? Que vai ser o campeão. Inclusive é difícil ter essa, essa dúvida aí Porque eu gosto eu queria muito que o Chris Paul ganhasse um título Mas o, o Jimmy Butler também é um cara que eu queria que, muito que ganhasse um título e é, então eu queria se que os
0: jogadores da NBA ganhassem um título eu Você queria que... que
1: o Emba ganhasse o um título, né? Gui? Já de ah, primeira temporada <risos> é. Você queria que o Devont Graham ganhasse o um título? então aí só porque tá nos Spurs <risos> Então
0: justamente por isso <risos> Se não fosse isso é... Aliás, o Devont Graham, se eu não me engano, tem alguns problemas aí de agressão, coisas do tipo então fica meio meu repúdio aqui ao jogador, mesmo eu não lembrando se isso é um fato
1: verídico é, um quase cancelamento Temos né? é confirmado.
0: agindo que nem acontece muito na internet, né, cancelei o cara sem nem ter uma certeza do fato em si
1: mas sabe que eu queria muito que ganhasse o título do Flamengo? É. Damian Lillard,
0: que é a minha Opa, quarta escolha. Opa, quarta escolha aqui. Eu achei que você ia me criticar nessa. Não. Mas. Os últimos aqui: Lillard. Não mais um nome comum.
1: É um cara que produz em alto nível, né, tanto é que o Ritchie está doido para fazer uma troca por ele, né? <risos> mas nos anos recentes a gente viu ele saindo antes é, do final da temporada, o time acabando poupando até. E isso pode até impactar no que a gente vê um pouco do jogador, mas ele ainda tem capacidade física, né? De, de ser um jogador espetacular, de ser um cara ainda muito regular, números absurdos ali do perímetro. um cara que ainda acho que pode ser, por exemplo, disputar MVP de temporada regular. Embora não nesse, não nesse contexto de. De hoje, né, no Blazers, mas é um jogo absurdo e um dos principais da liga hoje, então sou muito fã do Lillard, é, eu achei até que sem me conectar pra não colocar ele acima, viu Gui, já que é um um jogador que eu mais gosto, só que a quarta <risos> posição tá bem interessante para ele.
0: Acertamos essa, talvez em termos de scorer, né, capacidade de finalizar, não eu não duvidaria ser o melhor jogador dessa relação ali junto com o Duran, viu é, o que o Lillard é capaz de fazer hoje o range que ele conseguiu implementar no seu jogo é, é um jogador fantástico, é um jogador único em termos de finalização sou muito fã dele, é, não tanto quanto você, Léo, acho que é um jogador que melhorou aí recentemente ano após ano, conseguiu trazer um range no seu chute, algo fantástico eu citei lá atrás o Brook Lopes a capacidade dele de inovação o Lillard é mais um desses que conseguiu trazer muita coisa pro seu jogo ao longo do tempo.
1: É, gosto muito vamos ver, quem sabe o Lillard pro, pro Hitig, quem sabe não tenha o time aí pra torcer para ser o campeão porque aí vai ter dois, viu
0: <risos> Bem Léo, aqui na terceira posição, já que você se empolgou e inverteu
1: aí Assumo eu com o Lebron James aqui. Acertamos? Acertamos. Acho que tá meio óbvio a nossa ordem, viu Gui? <risos> é,
0: agora com um pouco mais ou menos parecida. Lebron James que obviamente é, vem tendo um pouco de problema de frequência em jogos. Demonstrando um pouco de cansaço em alguns momentos. Não conseguindo manter a mesma regularidade dentro das partidas, É obviamente um jogador de 38 anos, completará 39 em novembro nesse ano, mas ainda continua de muita capacidade. Acho que pelo menos a minha leitura, como diria o Rodrigo Góes, Leon, se você está nessa terceira posição e acha que é mais que isso, acha que é o melhor jogador, leve isso como um elogio, porque o Lebron obviamente é, durante muito tempo foi o melhor jogador, não dos mais 32, acho que é um dos melhores jogadores da NBA como um todo, mas, obviamente, acho que cai um pouco. Muito por conta da frequência, da disponibilidade. Mas não deixa de ser um jogador fantástico.
1: É um cara que ainda produz em alto nível. Né? O LeBron James ele é absurdo e provavelmente vai ser absurdo durante toda a sua carreira na NBA. Né? Só quando ele parar aqui que vai ser diferente e, e mesmo com 40 chegando ali nos 40 anos ele ainda tem um, uma temporada espetacular acho que a questão é como você falou né a parte física do LeBron a gente já vê um pouco de declínio porque desde que ele chegou no Lakers ele que foi um cara com físico absurdo sempre pelo menos jogando ali 70 jogos ou perto disso no Lakers a gente já vê ele tendo temporadas abaixo disso 50 45 lesões que acabam tirando ele um longo tempo então, acho que é um, isso é um pouco do indício aí, talvez, do, do declínio do LeBron, é, é só físico, né? Porque, em termos de números, por exemplo, em pontuação, esse ano, é, nós, se você pegar as últimas 10 temporadas do LeBron James, é a segunda maior. E a gente viu em playoffs também aqueles momentos, putz, o LeBron parece um pouco cansado, o Austin Rivers está carregando o, o ataque do Lakers, mas ele é lindo, era, produzia bastante. Então, um desses caras que eu acho que enquanto o LeBron jogar na NBA, ele vai ser um top 3, por exemplo.
0: E a gente viu algumas mudanças né? É, a inteligência do jogador Também é fantástica Ele teve momentos ali onde No jogo contra o Memphis, nessa pós-temporada Por exemplo, que o time necessitava dele Pegando rebotes, estava sofrendo Ali nos rebotes é, Defensivos, nos rebotes ofensivos Cedidos ao time Do Memphis, e ele foi Passou a ser um pivô ali, junto com o Anthony Davis Passou a jogar mais próximo pra, Da tábua, para garantir Esses rebotes, e conseguiu é, estancar uma sangria pesada que vinha acontecendo ali em outros momentos, jogando como um esporop shooter de muita capacidade em outros momentos, conduzindo o ataque do time, então é um cara que é muito inteligente, consegue cobrir diversas
1: lacunas ao longo da própria partida Exato, é, o cara ainda do, que ainda melhora a cada, a cada ano, né, então, é impressionante ver o Lebron, né, o cara é o jogador que entrou na Liga em 2003, né, a gente tá em 2023, o Lebron tá, tá indo sendo assim, um absurdo. Excelente, Léo, segunda posição. Agora a gente ver se acertamos a ordem, né, Kevin é Durant, <risos> segunda posição. Gui. Acertamos a ordem, então. Kevin Durant, um desses jogadores também absurdos, é um cara que parece imparável em vários momentos. Acho que só as lesões também, né? Pararam o Kevin Durant recentemente. Então, teve problemas aí no Nets. Esse ano. O Kylie Erzman
0: parou ele também.
1: <risos> o... E ele jogar ele...
0: com o tênis, um número Sim, maior, parou ele é também.
1: Falar, isso que é falar, jogar com um número maior acabou dando uma atrapalhada. Mas, <risos> é, no próprio Suns né, Ele chegou e teve uma lesão logo depois ali. E e isso acaba atrapalhando um pouco da continuidade, até mesmo de pegar o ritmo no, com o time naquele momento. Só que o, Le o Kevin Duran em quadra é um cara espetacular ainda. Consegue ser, é, como eu falei, imparável, pontuar de qualquer forma. De, de ser ainda um, um excelente defensor, né? Então... A expectativa dele não é, nesse momento da carreira, ser o cara aí que vai jogar 80, 70 jogos, mas ainda assim é pra produzir no nível absurdo. Então, tô bem na expectativa de como vai ser esse Suns durante toda a temporada.
0: É, Léo, acho que é por aí, obviamente. A questão também dele com essa flor da lesão. É, houve muita crítica da mídia, da torcida, em relação ao, a falta de sucesso no Nets. Mas, obviamente, é um esporte coletivo. Ele quis buscar novos ares depois da saída do Warriors. Não foi campeão, mas jogou muito bem enquanto esteve disponível. É, uma tristeza ter acontecido tudo o que aconteceu em Brooklyn, porque o time, a franquia, e o próprio Duran não merecia toda aquela situação, toda aquela polêmica envolvendo Kyrie Irving. A gente falava de como o time parecia que era muito mais assustado fora de quadra, do que dentro de quadra, mas não deixa de ser um jogador fantástico aqui. E obviamente, confesso a você que é um dos meus jogadores favoritos da NBA aqui. Gosto muito da capacidade do Kid aqui de produzir seu jogo. Mas Stephen Curry é o melhor jogador, né, Léo?
1: o assim, Gui. Não, o Jeff Green <risos> foi o meu 24, Léo. Curry, né? Um desses também absurdos e parece que o físico dele ainda pode durar por muito tempo, né? Apesar de também é outro que teve questões com lesões, né? Até durante sua carreira toda, mas ainda parece que você olha o, o Curry. Até estranho, né? Você olhar o Curry e ver que ele tem, sabe, 34, 35 anos já. Acho que ele parece ainda parecendo muito jovem, a questão do físico, correndo a quadra toda. Então, sei que. Acho que vem precisando ser candidato aí a MVP de temporada e tudo mais. E. E o jogo que a gente sempre cita aqui como que revolucionou o basquete, né? Então dá para entender, ele tá no top 1. E a gente viu agora há pouco que a lista não, não tá simples, não.
0: Exato. O Curry, é, o que ele fez depois da lesão, acho que representa muito também o que foi a década, né? A década, essa última década e meia, basicamente, de Golden State Warriors sendo destaque. É muito por causa do Curry. Não existiria, talvez existisse, é, o Warriors campeão. Não digo campeão como foi na frequência, mas pelo menos uma, duas vezes campeão. Então, sem é... Existiria sem o Draymond Green, talvez, sem o Clay Thompson, mas não existiria nada do Warriors sem o Stephen Curry, né? Então, um jogador que, mesmo com 34 anos, que muita gente achava que talvez só fosse ser um spot shooter, deixaria de ter essa capacidade de ser o ataque, continua tendo muito desse potencial, dessa capacidade, ainda hoje. Então, um cara único. Adoro de ver o um brinquedinho assassino jogar. é Ainda hoje, continua sendo um jogador espetacular, Léo.
1: É isso, carry aí, merecidamente, no nosso top 1. E a gente não acertou só um, né, ali entre os primeiros e o top 6 foi tudo igual, viu?
0: Exato, Léo. É, e no assunto introdutório acertamos os 10 nomes tentados ali, da relação. Terminamos aqui, né?
1: É isso, mais um podcast entregue. Essa é uma edição um pouco mais rápida, né? Que nosso último dos 25 mais jovens demorou bem mais, né? Será é que que bom, né, tá Léo? Mais... Porque a gente pretendia gravar os dois juntos
0: pra poder ter uma semaninha de descanso. No fim, a gente não conseguiu fazer isso. É, tivemos que gravar essa semana aqui, posteriormente, esse podcast, que a gente imaginava que quando planejamos ia ser assim, mais ou menos, esse tempo de gravação em cada um deles, e não.
1: Então é isso. Para os nossos ouvintes aí que estão até agora, dêem dicas de assuntos para a gente falar, de o que, que eles querem ouvir no Splashboards, que a gente está já mirando um pouco a temporada regular, viu Gui? Já está chegando pouco, setembro, Léo. já podemos aí daqui a pouco começar a fazer um preview, já começar a pensar o que vai acontecer no próximo ano, mas ainda temos espaço para fazer alguns joguinhos, então de repente o nosso ouvinte tem alguma uma sugestão, pode mandar para a gente.
0: Exato, Léo. Vamos para as nossas Dicas culturais, bora Quer começar?
1: A minha dica cultural, Gui, hoje vai ser Um canal no YouTube, Mundo Sem Fim um casal que, fica. não sei se você conhece Não, sei se você não conheço É adepto a esse tipo de conteúdo Você assiste muito YouTube, Gui?
0: Eu assisto o Rodrigo Góes na área E conteúdo de, é, Pode, de é Casimiro. Casimiro Eu assisto O é, que, que mais eu assisto? Luta antiga do UFC, que às vezes está passando Coisas desse sentido
1: eu uso muito o YouTube pra tudo. Eu praticamente abandonei a TV. Aliás, eu ligo a TV pra ver o YouTube, geralmente. É... E o Mundo Sem Fim é um casal que sai viajando aí pelo... Chicos. Não, inclusive eu acho que eu, eu gosto muito deles pelo jeito como eles são mais humildes, né? Você não vê que são aqueles influentes. pobres não pobres. Sim. E até porque o canal deles cresceu muito. Então você vê os vídeos deles em dois dias pegou 500 mil visualizações. O Casemiro, ah, inclusive, é. reage a eles, né? Então acho que isso contribui até pra crescer ainda mais. Só que eles são bem humildes, inclusive eles gostam bastante de visitar pontos que geralmente não são tão turísticos assim são bem carismáticos e gostam bastante justamente também por não ser sabe, aquele, aquele influencer super rico que vai, vai num, num país desse aí uma França da vida, vai nos restaurantes mais caros, não eles acabam mostrando até uma outra realidade e tem crescido bastante pelo menos desde ali, antes da pandemia no canal que eu já gostava bastante eu confesso a você que não conhece isso, Léo.
0: Mas não é o tipo de produto que eu assisto assim com frequência. Eu só assisto esse tipo de canal quando eu vou viajar pra algum lugar aí eu vou ver o que o pessoal faz naquela região.
1: Eles sempre me pegam nos títulos, Gui. Por exemplo, eu adoro <risos> quando eles fazem. Como é o supermercado no Uruguai, por exemplo. Aí eles ficam mostrando lá. E agora quando você começa a morar sozinho, né, que você tem essa preocupação de, putz... Você terminou seu relacionamento? Não, pô. Ah, que susto. Não. não. E também, no, se eu tivesse terminado eu não teria anunciado pra você aqui no um podcast, né? No podcast, No nada. Mas você quer ver? Ah, putz, nossa, hein? esse leite aí tá caro, hein? Já sou esse tipo de pessoa, viu?
0: Teve um tempo lá que eu via Casimiro reagindo a alguém morando na França e fazendo mercado. Mais ou menos nesse sentido, né? <risos> é isso. Bem, Léo, minha dica cultural dessa semana eu até tinha, tinha adiantado aqui, antes de entrarmos no ar, eu assisti em ontem, na verdade, ontem, quando eu tava pra ir dormir, eu coloquei no canal e fui assistindo, no canal, no Netflix, né, Netflix soltou um filme, que é como se fosse um seriado sem pausa, são do, dois pedaços de um filme, com três horas ao total, uma hora e meia de cada, comentando a carreira do Bill Russell, o Bill Russell que faleceu esse ano, uma triste perda aqui para um dos maiores jogadores da história, e aí vai falando do, da chegada dele na NBA, dos tempos vividos na liga, da, do posicionamento que ele sempre teve muito forte em relação aos direitos civis, de como ele se posicionava em relação às causas negras nos Estados Unidos, em relação a como ele se posicionava pelo racismo sofrido em Boston, mas falava muito da relação dele como é, atleta, pessoa, ser humano, é, bem legal, deu pra conhecer muito da carreira desse grande jogador, dessa grande personalidade um dos uma das maiores personalidades Da NBA é... E adorei, viu, Léo? Fica muito a recomendação Daria pra gente fazer um podcast Até analisando esse filme Porque é muito legal um, Uma personalidade ímpar Aqui na história da
1: Liga é, é isso, sempre vale muito a pena né Ter o cara aí como Bill Russell ver a história dele Então ainda não vi, mas já coloquei aí Na minha lista pra, pra acompanhar Boa! É isso, né, Léo? É isso, mais um podcast finalizado. Voltaremos aí semana que vem, já quem sabe, olhando um pouco até Copa do Mundo,
0: né, Gui? Excelente. É. Quem sabe semana que vem
1: algum assunto relacionado à Copa do Mundo, como você falou. Então, fica acompanhando o Splash Brothers, acompanha a Copa do Mundo, né? O quanto você puder, porque a gente sabe que aí. não é confortável para todo mundo. Aliás, é bem desconfortável para a grande maioria. <risos> então, mas aí semana que vem podemos pelo menos estar tá dando um destaque do que vem acontecendo. Excelente, pessoal. Até semana que vem. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.